0: 嗨， Hi, 各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是西元二零二一年的九月三十号，欢迎收听我们社会式正经聊第三十一集。今天要跟大家一起来分享、探讨的问题是：中国大陆在推行共同富裕，第一个探讨课题是整体的维稳跟政治优先的概念。这个探讨，共同富裕这个议题沸沸扬扬，在最近已经。啊、呃，在很多的媒体跟社会上引起轩然大波，在中国大陆更是大家对这个题目非常的关注。那今天我们就用台湾人的角度来把它分几个不同的面向，我们来分析。所以今天我们这一集第一个面向，我们要谈的是，它是不是在整体维稳跟政治优先的概念里面去推动这个共同富裕？我们就先先说在这个范围里面来做一点大家的分享跟讨论。各位都看得到。共同富裕，它在很多的地方、很多的面向上，中国大陆在对他们做很多的动作，包含比如说对蚂蚁或者是这个 B D 他们的相关的要去上市，然后或者是有一些这个网络巨擘要求他们做相关的一些自愿捐款，或者是对一些补教业下了重手啊，新东方等等的这些下了重手啊，或者是。对一些网络游戏业认为说，他们对于我们年轻人的这个年轻学子的影响不是非常正面的，尤其是在没有约束管制之下，让他们使用网络游戏，这对未来的年轻人会是一个不好的影响。所以你会发现他们在这些方面都做了很多的一些动作，造成业界很多的这个巨大的波动，甚至包含影剧界、演艺界，包含那当然以小燕子、赵薇为首为例。各位就看到了很多的动作都在这一段时间啊发生。那我们在看到这些事情发生的表象里面，其实我们应该去深入探讨它背后的原因，或者是造成这些事情的动机跟谁得利，或者是为什么要这样做？一段中长期来看，是有什么样的一个目的吗？那是为了人民谋福利，还是有牵涉到政治因素？我想，任何国家。任何政府，不管哪个国家都一样。你说很多政府的作为施政，没有相关的一些政治动机或者政治目的在里面，我想很呃应该不容易。那但是当然，我们也要解释认定一下，就是政治动机、政治目的是不是一定是坏的，或者是呃某一党之呃之私，那倒也未必。但是人民眼睛是雪亮的，所以我们要去检视它。而且对于他做一些分析，了解他整个来龙去脉，在我们刚才讲的这些事情发生之前，其实是有迹可循的。我们应该往前推，推到去年。各位如果有印象，各位还记得，呃，其实整个事情应该是这么来谈，就是第一个，中国大陆它的贫富差距是巨大的。各位看得到很多，我们有讲一个这个贫富差距的一个基尼系数，中国大陆最高的时候接近 4.9。那 4.0 是世界上的一个普世标准，如果超过了 4.0 零基尼系数，那么很可能你的社会不均，天平的两头人民的观感感受度就会有强烈的增加，那对国家治理是不好的，对社会的稳定也是不良的，所以就表示这是一个一个潜在的，而且已经累积很久的问题。所以中国大陆为什么政府一直？在推行就是要脱贫攻坚，以 GDP 已经并不是最重要的目标作为他的追求，政府的追求，而是以这个如何脱贫，如何使贫富差距的问题降低，造成社会的稳定增加，这个是现在中国大陆政府一直在做的事情。那我们来看到，呃，这整个共同富裕这个事情发生之前，它的前因是什么？其实应该这么说，累积已久的这个能量，在某件事情上面，因为一个一根火柴，一个引爆点，造成了后面一系列的工作。我觉得整个引爆点，可能我们可以来观察一个比较表象的事情，啊，先观察表象，我们再来探讨深入内在。表象上面来说，就是贵路还记得去年，马云虽然在这个疫情泛滥的时候，在2020年的年底第四季。疫情其实，在全世界也非常的严峻，那各国对于疫情的未来的发展都无法做任何的期待跟预判的时候，但是仍然受阿里的总裁马云之邀，然后到了中国上海外滩参加所谓的我们的外滩峰会、外滩金融会议，这是一个非常档次非常高的一个会议，呃，那个时候报道非常的火。呃，世界各国美日欧在金融方面的许多的巨擘都不怕这个疫情，仍然来到中国大陆的上海来参加这个外滩金融会议。那当然包含中国大陆各方的政要。这一次他的这个论坛，当然首先这种所谓的会议一定以尊政府定为一尊嘛，所以呢是由这个国家副主席王岐山他来致辞。接着，在专业的部分呢，是谁？就是马云。马云来谈了一番话，但是马云里面有一句话，我觉得可能引起轩然大波，而且大的大家的甚至都戒慎恐惧，认为这个事情可能是一个导火线。就是马云在，甚至可能他在志得意满之下，认为自己马上就要 IPO 了，因为在这一天的前一天，蚂蚁金服才确定他 IPO 的定价。马上要定要 IPO， 而且那个时候估值应该是世界，呃，第一哦。他的如果他的 IPO 上市顺利，按他的计划成功的话，那个是不得了的一个金钱的汇集，以及代表了你对一个金钱力量的一个被集中掌握在民间，在马云等这个民间团体企业身上。这个对于中国大陆政府来说，那是一个警讯，也是他们所。借生恐惧的地方，那何况当天马云讲了一句话，马云说：“中国不是这个金融不是系统性风险，是中国根本没有这个这个系统，中国的金融没有系统。”啊，我觉得这句话哈、哦、讲的就会让在座的官员以及中国大陆政府觉得非常没有尊严跟面子。自己的企业家，你有什么事情要反映，你可以在国内反映啊。今天你是。大头阵了吗？为什么要在国际性的这样的一个世界，呃，外滩金融会议里面，呃，世界各国政要云集的地方，批评自己的政府没有系统，没有这个这个，没有什么金融呃，这个系统性的这个金融风险，因为中国大陆的金融没有系统，类似这样的话语，这个孰可忍孰不可忍？中国大陆当然不可以接受，所以我觉得这个事情有它的一个原因。这个等于说，某些人在说说这个马云这个事情是基本上是造成了他的杀身之祸，哦，这个也不为过。紧接着一个礼拜一两个礼拜以后，中国大陆的官方马上就抛出来了这个小贷管理办法。因为各位都知道，马云下面有两个非常赚钱的，一个花呗，一个借呗，啊，花呗借呗就是你提我借钱吧，就是小额贷款，明天的小额贷款，尤其是年轻人，所以变成这个好像开了一个当铺。他开了一个很大账目，他就是专门负责放款借钱。其实他做的就是类似银行的工作。那这个对于是不是中国大陆的一个金融掌握在一个企业手里面，而且这个企业已经变成一个世世界级的巨兽。当他 IPO 如果成功的话，那这这是不得了的一个事情。所以接下来一系列的事情就开始展开了。所以这个脉络其实非常的清楚。这个在10月23号，蚂蚁准备要在 IPO 定价已经确定了。十月二十四号，外滩金融峰会，马云这个志得意满，讲话过头了，引起了后面一连串的股排效应。我个人是这么在观察。再来到了十一月二号，官方中国官方就抛出了小额贷款的管理办法。到了十二月中，那么中共中央的经济工作会议就强化反垄断跟防资产无序扩张，列为这是一个重点的任务了。后来阿里就被违反。这个反垄断法被罚了，罚了一百多亿人民币。那么这个是在四月份，后来到了年中，六七月的时候，滴滴出行 A P P 遭中国大陆的网信办说违反网络安全法为由下架。滴滴出行是中国大陆非常重要的一个大家交通十一住行里面行的一个不可或缺的一个一个巨擘啊，一个重要的一个一个一个,一个通路了。这样子被他解决掉了，那接着呢？好，很快七月份，除了动了这个所谓的你这个网路，只要这些网路是跟民生有关系的，一个是滴滴出行，另外就是对于学生双减，要减轻就是双减，双减就是减轻义务教育里面就是等于是小一到高三这些他们的这个作业负担跟校外培训负担的意见等等，那一时间。整个世界哗然，因为对于培训补教业产生了重大的一个挫折跟影响，很多这种相关机构就没有办法再继续办理下去，那相关的从业人员也会失业。接着又在8月份，很快的，那么有相关的媒体就公开来批评说，网络游戏是精神鸦片、电子毒品，这个都不是一个某一个巧合的媒体突然之间自发性的。反省突然之间提出了一个对社会的谏言，认为是呃，这个网络游戏是精神鸦片或者是电子毒品，其实都不是。这一定是政府的政策或者政府的受益，他们才会来做这个事情。接着重点出台了，习近平上场，他在8月17号在中共中央财经委员会提出促进共同富裕。当习近平一宣布这个共同富裕，是由他的口中亲口说出来的时候，表示拍板定案，这个案子必须去被大家所尊重，也去被遵守。不管你是企业接货哪个产业，请注意，我习近平说了要共同富裕。好，接着各位就看得到各大企业网络巨擘，嗯，腾讯在八月的时候就说要投入五百亿启动共同富裕来支持。然后呢，这个阿里那边也后来在之后也宣布了。500亿，后来再加500亿，变成是一千亿，要这个支持共同富裕。接着又在呃前呃接下来的一段时间里面，那个赵薇就是高收入艺人被封杀出来的很多事情，然后有艺人被追税，那么罚的都是以亿元起跳的哦。那个像郑爽就是呃被罚了两三亿元人民币，然后赵薇突然出了很多事情，大家在网络上都有看到。然后呢？然后接着，中国大陆广电总局就宣布，这个中国大陆的这些电视广播剧，你不要再搞这种所谓的什么花美男、小鲜肉，男不男女不女的，他不要这个东西。各位就看得到，他这整个事情有一个脉络开始在进行，一脉相承。其实谈的就是整个就是共同富裕的前面的原因累积的这些能量要爆发。接着静音产生了一些呃事情，接着开始出手整顿之后，所有的企业的一个初步的反应，到目前为止，所以我们在这个事情上就看得到，这整个事情就是共同富裕一开始的第一步。好，我先跟大家这个段落分享到这边，之后我们会有探讨二啊、哦，那我们的探讨一现在到此结束，谢谢各位。